0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。今天这一集全新一周，我们邀请到 LINE 的台湾执行长陈立人 Roger。来到节目中，在这一期的节目，我们聊了三件事情。第一个呢，我跟 Roger 聊了一下 ，Lie 其实正在成为我们生活中不可或缺的 Super App。那这个 Super App 会在我们的生活和工作中扮演什么样的角色呢？第二个事情是 ，Lie 怎么样去帮助中小企业，甚至是广告组、品牌组来提供的这个行销的心法，怎么样帮助这些想要跟 Lie 两千一百万个用户精准行销、精准沟通的做法？第三个部分，我们也聊了今年争议很大的这个数位中介法，以及 LINE 在这整个网络社会、这个网络的世界所扮演的平台的角色跟平台的责任。我们一起来听 LINE 对于 LINE 自己的未来的看法和想象是什么。我们今天邀请到的是 LINE 的台湾执行长陈立人 Roger， 季雪你
1: 好，还有所有的听众朋友，大家好
0: 。好 LINE 大家一定不陌生，因为其实对我而言，我大概每天早上起床第一件事就是先开 LINE。现在越来越多的时机点，现在有时候去餐厅啊，譬如说，或者是我去剪头发的时候，然后跟我的理发师预约时间，或者是用 LINE 去预约，他也会在 LINE 上面给我看他的班表，那个都是 LINE 具有的功能哦。现在越来越多，包含连支付，还有这个会员的点数卡。那现在其实全球网路圈在讨论一个趋势，就是说。各式各样的功能跟服务会集中成一个或数个 super app。从这个角度来看呢，我觉得 Line 其实正在往这个方向来发展跟演化。首先，我想要先请 Roger 来聊的是说，你们的心里的
1: 想法是不是就是想要把 Line 变成一个 super app？ <笑>我首先我跟你一样，我大概也是每天一早开始就先看 Line， 现在工作有关系吗？<笑>呃，都有，而且其实事实上，哎、有时候想早上起来就看一下新闻，浏览一下嘛，肯定是,是看 Line。对，那。我觉得 super app 这一题哈，其实也有蛮多人跟我聊起过。我自己的这样的诠释是，我们其实可能没有特别有意识把自己定位成 super app， 或者要朝向 super app 的角度去前进。那 l i 赖本身是一个通讯软体，但是在这个通讯软体的这个基础之上呢，我们有几个功能，或者是几个不同的做法，使得它除了扮演通讯软体这个连接人跟人的角色之外。它也很适合作为一个入口，或者连接人跟企业。因为这个原因，所以很多的消费者跟用户可以经由这个入口，经由这个 App 用到很多企业提供的功能，或者用到很多的这些其他看到很多其他的资讯的来源。所以从这边进去到了那一边，是不是我们扮演 Super App 呢？也算也不算。但是如果说它是一个 Super 入口，大概可以说得上
0: 。好，其实 Line 的服务非常多。它其实，在界面上面，我会需要花时间去去找。我现在是要用 Keep， 还是我是要叫车，还是我是要做 payment？ 但很快就习惯了，它不会脱离原本最核心就是 Messenger。我自己也不知道为什么依赖感就是还是在 Line 上面是最高的，就是跟朋友传讯息。我觉得他可能，他可能不会说像像 Slack，Slack 有些人说他是工作版的 Line。其实我还是有很多工作会在 Line 上面就发讯息，可能是它的及时性，可能是它贴图的丰富。或者是说，很多用户在上面已经形成了一个很强大的这个生态系。我们目前赖在台湾的这个经营状况，用户数可以跟我们大家分享，已经
1: 到多少用户了吗？嗯，我们在台湾大概有2100万的月活跃用户，每月的活跃用户数已经到2100万，所以确实已经是覆盖了相当大的人口。那可能也是因为这个原因，说你的可能想得到的各种，不管是呃工作上面的连接，或者是这个私下的连接。四人的连接都很容易在链上面可以找得到，那所以很自然的，你的这些跟人的沟通就会越来越集中在这个通讯软体上面。我们其实你刚才讲到了很多那些功能哦，我们看到一个功能或者是一个痛点，一个消费者可能的痛点或者一个需求，我们会很自动的想着，那这个事情有没有可能透过一个有点像对话式的互动来满足？如果可以。那它可能就可以出现在聊天列表当中，变成其中的一个项目、一个官方账号。然后消费者进到那里面之后，像对话一般的就可以完成那件事情。所以可能是因为这个原因，所以在上面就可以很有大的弹性的去一个一个新的功能、新的服务加进来，很多也不是我们自己提供。但是我们提供了这个工具，然后那个企业用这个方法来服务消费者
0: 。好，那这样我就比较能够理解，因为其实你们呃，你们今年的这个 Converge 大会上 ，Line 的 Converge 大会上，其实一口气发表了很多新服务，包含保险、团购、及时的语音群聊。现在的整个服务，如果说我们从比较传统的产业面来看，它是涵跨了这个金融、Content、电子商务，甚至是 Web 3对你来说，你对于 Line 的整个 Vision？ 未来你有什么样的想象？就是说，这个平台除了像你刚刚讲的，以这个对话为核心来去发展这个周边的这些服务，我觉得听起来商业上的策略是非常合理。但是在未来的这个 vision 上面，你有什么样更具体的想象吗？嗯
1: ，我们如果说围绕着刚才我那样的一个描述的方向啊、哦，所以、呃、一方面就是聊天列表是我们觉得是一个很重要的一个空间，在这里是所有对话发生的地方，那所有的企业公司行号。服务供应者都可以想着自己的服务可以怎么样对话的方式来服务他的用户。如果他想得出来，那他可以用一个官方账号的方式出现在聊天列表上。我常给他们打个比方，就是说这有点像是一个企业可以来这边交朋友。好，那从这个角度出发，我们可以接受的服务跟可以发展的服务形态就很多。那有的是我们可以自己去推动，另外有更多世上绝大多数呢，可能我们找到最适合的伙伴。来做他最专长的事情啊，用这样的一个工具。另外一方面呢，我们也有一些主动的去构思，然后设计，然后适合放在 Line 通讯软体的这个 A P P 里面的。那我们可能用一个 icon 引导消费者，这时候我就讲它就是一个入口。所以从这个入口进去之后，它可以到那个地方，也许用网页的方式或者其他的方式，把那个功能的互动做出来，那能够满,满足用户。所以这是一个我们用来服务用户的基本的这个平台。那再往上涨的话呢？服务的类别来讲的话，大概几个大的面向。对于消费者来讲，我觉得一个是广义的内容和广义的电子商务，这是对面对消费者的部分。那当然，其实除了面对消费者之外，我们也希望能够对企业用户或者是中小企业也服务他们。所以，我们也对中小企业用一样的平台，那让他们来这上面跟他们的用户做连接。所以中小企业在上面也有很多各种各样的工具。好，既然 Roger 已你提到了，其实
0: 我就想要从比较 MarTech 呃这个行销的趋势这边来切入，就是说，呃，现在其实全世界的广告市场或电商的市场也在剧烈的变化。大家不要以为疫情结束了一切都会恢复常态，其实没有。譬如说像 Amazon，Amazon Amazon 他们现在营收跟获利快速成长的是广告，很多新的趋势包含 Direct to Customer， 俗称的 D2C， 还有 OMO。其实现在是 online merge offline 还是 offline merge online？ 我已经不不清楚真的很难讲了。对，可是不管是哪一个行销趋势，其实从这两千一百万的用户的另外一面，其实就是服务这些，就提供这些服务或商品这些商家或单位嘛。你从赖的角度，你会给中小企业主或者是品牌主，呃，新的这个行销生存的这个攻略会是什么？你会给他什么样的策略建议
1: ？因为像刚刚有提到，我们的这个月活跃用户已经达到两千一百万，对，所以。几乎可以猜想，就是在台湾的这些消费者，可能都已经在使用 LINE。那从这个角度来说的话，对于品牌，对于中小企业主来讲，他要延伸他对于客户的接触点 ，LINE 是一个很方便可以接触到客户的地方。回过头来讲，我们也这样想的时候呢，我们就想着说，那我们可以提供什么样的工具帮助他们？其中一种做法就是，客户这些企业客户、中小企业。他可以申请一个官方账号，有了官方账号，他开始可以像个个人一样的和消费者做朋友，加为好友之后，在这个官方账号里面，他就可以做很多的事情了，不管是订餐、订这个呃去美法沙龙的时间，对不对？或者是餐厅的这些资讯等等，都可以透过一个官方账号跟用户做个连接，然后甚至于用户可以在上面消费都有可能。那这是其中一大块。另外一大块呢，就是我刚才讲到 Line 另外一方面，同时也有点扮演一个入口的角色。就入口来讲，我们有好几个不同的内容服务，包括是我们的新闻的聚合，譬如说这个 Line Today， 或者是像 Line v o o m 所有这些短影音的这个聚合平台，或者是像我们有个交通叫做 Open Chat Line 社群，有点像是一个聊天室。这些地方的话呢，它可以来购买形式型的，或者是这个 Performance 的这些 Media。呃，购买这些广告媒体，然后让消费者看到有这么多的消费者在上面，其实他们一定很希望能够进一步跟这些用户之间有一些，譬如说针对性的精准行销。他希望什么样的人看见？那这方面的话，因为我们有这些内容的服务，我们可能有一些数据可以帮助他挑选他可能希望看见的用户。他也可以在这些显示型的媒体和他的官方账号之间做一些资料的一些。互相的运用，所以有很多的工具帮助他更有效率的来使用这个平台。那我们要做的事情就是不断在平台上面的这个效能工具方面去提升。行销的创意是靠他们了。那时候在三级警戒，去年的三级警戒那段时间，五一期开始，对五月的时候的事情嘛。那五月一开始这个事情之后，那很多的这些我们的团队，大家都在想着说，那么赖这个平台可以怎么样帮助到各行各业？哦，忽然间大家都不方便出门了，所以其中一个他们所想到的事情是有关于餐厅的外带外送，所以他们马上就赶快提供一个餐厅外带外送的一个很方便的，而且一个就是可能很多餐厅可以比较容易上手，价钱上面也优惠的组合，让餐厅去使用。这是一路，另外一路呢，他们就在想着，那大家现在不方便去诊所了，卫福部指挥中心也在打算让诊所可以更容易去做这些试训的。呃，诊疗跟判断，那这样子的话，怎么样把这一环也做好？所以他们也赶快做了一批工作，去让很多的这些诊所开始可以用官方账号做视讯看诊。所以两路我们都做了，希望能够赶快对应到那个时候的三级警戒的那些压力
0: 。好，这几年当然全球都在谈数位转型，大企业数位转型通常是比较不痛苦，因为通常大企业资源多嘛。但中小企业的数位转型其实就是要靠赖这样的平台。去协助他们，因为他们的本业，不管他们今天是诊所，他们本业当然是医疗服务。他们如果是没法美容，他们的专业当然是在美发美容。所以其实如果会像有赖这样的伙伴，他们其实是比较能够无痛去输位转型的。但我有个进一步的问题，也是我很好奇的地方是说，你刚刚有提到说商家如果来赖这边会开启他的官方账户，你们对于商家会有什么样的审核或检查的机制吗？
1: 其实以官方账号来讲，我们就有一些做法，比如说，一般如果申请官方账号的话，一开始是一个灰盾，对啊，但是如果他希望进一步成为被认证过的一个官方账号的话，成为一个蓝盾，或者甚至于因为他的这个运用的非常高效率，所以他成为一个绿盾。这里面的话，我们就有一些审核。o 那它包括蓝盾的话，我们会需要他有这个公司登记，还有一些相关的资讯给我们做一些查核之后，我们才会给予他这个蓝盾。然后我们告诉我消费者，我们会去做这样的一个教育，其、就是我们每年都会做一些用户对于治安跟这个网络滥用的防治的一些教育，让消费者知道说哦，所以有蓝盾的是相对更可靠的。我刚才讲到的像是医疗诊所这一个部分，其实去年那一批我们做的最积极、很快速，跟这个呃健保署一起合作的其中工作之一，就是快速地帮大量的诊所通过蓝盾的认证。嗯，看病是需要。可以很放心、安心的，它是一个真的诊所，没错，没有错。赶快把这些诊所的蓝盾认证，很快短时间之内完成，让消费者可以很放心的去使用，这就是其中一种做法。那显示型广告，其实我们也有很多的，不管是人工的检查，或者是现在更多的运用 AI 的方式去检查广告的素材。那广告的素材方面，我们也有一些合规的要求，我们的标准大概比一般法律上的要求的标准再更严格一点点，希望我们的平台保持让大家觉得可信。这我有个很敏感的问题，你不一定要回答我。反正
0: 选举刚过嘛，嗯，其实这些行销工具都是候选人可以用的是、啊，选举最重要的，其实我觉得跟精准行销和自己设定的核心用户沟通，提出好的呃价值或是好的诉求点的商品或服务，其实政治也是一样的事情啊。其实我刚刚在听你在讲的时候，我心里面就想说，其实这些候选人他们也应该多利用快速进化的这个数位工具，数位工具。不是都还在停
1: 留二零一四年的那一套？我觉得那个已经差很多，就离现在都已经八年了。就像你讲的，就是每一次的选举哦，那个选情热或不热，低档或者是高昂，情况都不太一样。其实赖在提供这一些 Martech 的工具，提供给中小企业，提供给品牌使用的同时呢，其实他我们也提供给候选人。那候选人可以来使用这些工具，当然是付费的。这些付费工具当中，不管是官方账号，有好几个候选人有申请官方账号。候选人要用自己的名字去登记一个官方账号，我们是要查核的哦。要查核他的个人资料盾，就是对对，因为要确定这是真的嘛，不然每个人都说他是谁谁谁，就对，对了。另外一方面，所有显示型的广告。也都有很多的，不管是我们自己本身要求的条件，跟中选会本来就有一般性的这些规范，对这些规范，他都得要遵守。这是选事情的广告。除此之外，我觉得我们多做一步，我们自己认为说，其实是很重要的一个社会责任是这样。就是选举，我们是希望一般的民众越来越去理解到说，看大家的证件是很重要的。是有一个地方去集结所有的候选人的证件，让大家去比较是很重要的。那我们在 Like Today 里面呢，其实也有九合一大选的这个专区，在里面有所有候选人的资料，跟他们所提出来的证件，还有跟他们这些选举当中相关的报道。那所以集合了这样一个专区，也让民众在想要进一步了解他的候选人的时候，很方便的。比如说我一进去，我选比如台北市大安区，那我就可以看得到这里面的市长候选人跟市议员的候选人，然后我可以一个一个的去看他们的证件，在投票之前先看一下。不然的话，市议员的号码这么多，到底要选哪一个？我可以事先知道
0: 。像我们明后年呢，还有重要的立委和总统选举，其实我觉得大家是可以多考虑用更进步的数位工具来跟选民沟通跟互动的。是的。好，那你刚刚提到社会责任，我经常会听到 LINE 跟 NCC 或是跟甚至之前跟国发会很积极的去讨论说，就是有一些不实的讯息在私人的 Messenger 里面传递。像之前印度也有案例。但后来当然造成不幸，就是说误把嫌疑犯当成罪犯，就动用私刑，而且是最后就是就是就是怎么讲群众暴力，因为看到那个人大家会会愤怒嘛，因为好像那个嫌疑犯是对儿童做一些伤害，或是做一些做一些非法违法的事情，但是群众其实并没有查核过，并没有透过法院去调查。但这边就有个界限，因为其实人跟人就我们一对一的这个私讯，其实应该是要受言论自由跟这个秘密通讯的这个保护的嘛。Line 当然它的用户那么多，就像你刚刚讲，回跃用户已经有到两千一百多万用户了。其实我有意识到 ，Line 是很积极的在跟政府一起在讨论，不管是今天发生这个有灾难的时候，有疫情的时候，这当然都跟 Line 有这么大的用户群，它其实自然而然对社会的影响力是非常非常大的。就是 Line 是用什么角度来看？让你在这个社会里面扮演的、这个这个、角色呢，或者是说你们去怎么思考说哪些事情是应该让要去积极参与跟解决的？嗯
1: ，当我们在思考这个题目的时候，大家都会想到的就是我们每一个人对这个社会的一个责任感，或者每一个人想要为善的这个念头啊，这个角度好像看起来就是它就是一个团队的善意去做这些事情。但是我从另外一个角度来看，就是说其实像这样的一个服务连接了这么多的用户。这一个社会是不是健康、永续的，在朝向好的方向发展，直接影响到这一个服务是不是可长可久。Oh, okay. 如果这个社会彼此人跟人之间失去了这种信任，或者是说整个社会对于这个善恶、对错的价值混乱，对于网络的滥用、容许，那像这样的一个网络服务也没有办法健康的在这边发展。好，所以不管是从我们一个比较道德的制高点的角度看这件事情也好，或者是看这一个企业是不是能够永续发展的角度也好，奈都应该要积极的参与，怎么样去建立一个韧性的可持续发展的一个使用环境。那我们大家看到，在私人的聊天室当中，会有一些错假的讯息在流窜。对，当然就有很多人会立刻想到，那奈是不是可以去检查一下这些讯息？把这种讯息过滤掉。对、欸，但是我当时其实也跟同事讨论，我们应该要尊重言论自由跟通讯秘密。对、欸，事实上，从来一直以来就很强调，我们是点对点加密，用户之间的讯息，我们是完全不可能在系统里面看到的。欸、另外一方面，用户确实有这个痛苦啊，因为很多的人收到不知道是对或错，尤其是很多情况之下，讯息会包装的像是真的一样、欸。所以我们后来就发现，我们应该想办法提供工具，提供工具。让用户要查询的时候很方便可以查询，同时呢，用我们本身作为媒体聚合的力量，用各种传播的管道去告诉消费者，有可能你收到不实的讯息。所以一方面提高用户的这种媒体素养，或者所谓的媒体的一个判断的意识，想象中讯息有可能是错假的。然后另外一手提供一个工具给你，在赖里面你不用出去，在赖里面很方便就可以有个地方让你可以很快的查一下。很可能因为赖用户这么多，同一则讯息，我们常常看到一则讯息，可能有两三百人查过同一个讯息，那很快就可以查出来这个讯息是假的。那他也可以把这个假的讯息的这个证明跟分析进一步发给当初发给他的人，所以大家很快的就可以有一个媒体素养的一个培养。嗯，这已经有一
0: 点像是反过来发疫苗的概念了。对对对对对,對,對，就是说，如果说今天已经查出来这个讯息确实是不实的。反而是可以让当初收到这些假讯息的人，他可以有一个 counter 的 information， 對他可以去反传递，或是让这个信息有一个反澄清的。一个我
1: 你讲说疫苗真的是很像，对，觉得这是一个很讨好的说法對。对，因
0: 为其实这几年的讨论啊對，就是说政府拿保护消费者或保护国民的这个大旗，去跨过那一个这个通讯自由跟秘密通讯的这个界限，然后去检查我们传的讯息。我觉得大家在聊天的时候，难免会有一些 gossip。那当然，可能因为这个网络的这个力量是非常强大，速度又非常快，所以它造成了一个新的社会现象，是过去的社会结构没有意识到的。所以一时之间会有这个恐惧，我觉得是可以理解的。那另外一个部分是，我觉得这个这个题目又更大。我想跟你聊一聊，就是在二零二二年大概年中的时候，其实政府有推出过一部数位中介法。我个人看法是这样：数位中介法它的目的初衷是没有问题的，因为它是要保护国民嘛。但要保护国民的什么？我觉得它没有讲清楚。就是说是要保护国民不会被诈骗呢，还是从这些电子商务的这些诈骗，还是这个资料的保护？我觉得他没有讲清楚这部法。当然后来政府因为民间的反弹声浪太大，所以就喊停。然后第二个呢是这个法去规范的责任没有分清楚，就是说哪些责任是政府的责任，哪些政府是平台的责任，还有哪些责任是个人国民自己该负的责任？我觉得。当时啊，当时的那一部草案是没有讲清楚的。第三个是这部法所规范的对象是很不清楚的，而且也很不合逻辑。他就是说拿一个国家的十分之一人口，我觉得人家欧盟那样弄是他们经过，他们是从 b u t t o n up， 这样从他们各个国家的议会这样讨论上来，最后决定的是整个欧洲人口的十分之一。但是因为欧洲是个大市场，可是台湾也没有去思考跟讨论，从 top down 就直接先搬十分之一。我觉得这很不合理的。台湾如果是十分之一，台湾如果是两千三百万，十分就两百两百三十万，要满足这个条件的商家，不要说商家啦，网络服务的单位太多太多了，所以一时之间，大家就所有的网络服务业者，不管是做内容的、做电子商务的、做支付的、做金融的，大家都觉得是我们都会被管，而且管的不清不楚的。Roger， 你你对于
1: 这个数位中介法，你们的看法是什么？首先，我想其实。如果说希望网络这个现代人的很有高度依赖性的这样的一个基础建设吧，如果说希望全体国民在网络的这个基础建设之上能够安全、有信心的使用，我相信这个是全体国民的期待，也是网络业者的期待。事实上啊，因为这样子使用才会多嘛。好，在这个有社会共同期待的基础上面，政府应该扮演什么样的角色？大型、中型的平台，乃至于小型的平台，应该要扮演什么样的角色？用什么样的法律来规范这些角色？我觉得绝对是可以讨论的议题。那么，除了法律来规范这些角色之外，也一定有很多讨论的空间，包括甚至于国民应该要有什么样扮演什么样的角色？他们的譬如说，他们的这个媒这个媒体素养，或者是判读的意识，应该要怎么样增强？对于他的这自己的各自的保护。其实各自的保护的意识是最近几年才慢慢成熟的。在更早的时候，很多时候我们只是经过百货公司有一个抽奖活动，大概所有的资料都填满了嘛，对不对？好，所以这些都是在变化当中的哈。那所以这几年这些东西当然慢慢形成一个重要的一个觉醒的时候，那么国民是不是也充分具备这方面的一些素养？好，所以这里面的题目其实很多。这么多的题目呢，我觉得要去推动法律。形成一个法律，中间一定会需要很多的交流跟讨论，然后看到各种角色之中，法律要做什么样的一个功能，然后需要立出一个什么样的法律。那这个法律要推出来的话呢，一定也会有很多地方跟现有的平台需要做更多的交流跟讨论，才不会定出其实平台来讲挚爱难行的无法承担的责任。那所有这一切，坦白说，很比较可惜的是，觉得在二二年中的那时候，这个 NCC 的这个数位中介法草案推出来的时候，我觉得前面这样的沟通其实太短促了，是感觉上是非常匆促的。匆促之中 ，NCC 说了他的这个数位中介服务法的草案是参考欧盟刚刚通过的这样的一个这个 DSA。对的这个草案，首先 D S A 还没有施行了啊、哦，施行之后会不会遇到什么问题，我们还不知道。不过无论如何，那是欧盟经过更长的一段时间的讨论所推出来的。那么 N C C 参考了那个，但是也加上了很多可能属于 N C C 的一些一些判断跟意见。这个组合本身里面会不会有什么地方还需要做调整，还需要探讨？时间也都非常充足。像这样的一个草案推出来之后，不是说国民没有这社会没有这方面的需求，社会有这个需求，可是显然看起来对于那份草案来讲，大家觉得还不是大家真正需要的，或者还不是大家所期待的。那么，所以那个草案后来 NCC 也收回去了。那其实，在十一月下旬，其实 NCC 已经又请委托外面的其他的一些机构。帮忙再做一些进一步的关于数位中介法的专家咨询。到目前为止，还没到这个会议，所以我们还不晓得这一次 NCC 会再推出什么样的法案基础，或者是开始一个比较呃开放的意见咨询。我认为，如果是开放的意见咨询的话，当然是值得鼓励的。应该要做更多的讨论跟互动之后，来考虑应该要怎么样为台湾设计这样的一套草案
0: 。好，本来有点担心的是说 ，NCC 如果就这样丢回去了。其实我看法跟 Roger 是比较类似的，他其实是对话不足，他其实不是我觉是
1: 对话不足了。
0: 对这个这个草案要怎么行说？因为呃立法容易，执法难，尤其在数位的世界，你没有讨论，你不晓得其实平台业者有什么工具，那你不讨论也也没有办法去厘清说用户的责任到哪里，平台的责任在哪里，政府的责任到哪里？我觉得这事情都需要大量的对话。是能够越聊越清楚。好，今天非常谢谢 Roger 的老朋友来到节目上跟我们聊 Line 这么多相关的事情。希望以后很有机会可以常常邀请 Roger 来节目上来跟大家分享 Line 的这个发展更新的机会。谢谢季全，是谢谢 Roger， 谢谢,謝,謝大家。